0: 365 Un podcast oxyde de fer 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ce ça bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, chelou
1: l'ambiance. Étienne. Je vais
0: regarder des films pas ouf.
2: Et Florian.
0: Oh
1: Banger, banger, banger.
2: Bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue dans 365, le podcast dans lequel mes meilleurs amis et moi-même remplissons l'intégralité du calendrier d'anecdotes croustillantes, des anecdotes culturelles, à la manière d'un almanach, notre almanach personnel, et en parlant de mes meilleurs amis, je suis avec eux, je suis avec Thomas, comment ça va Thomas ça va Salut Florian Comment ça va toi Oh là là, quel bien plaisir Ça va merveilleusement bien Alors... On est euh, full disclosure, on est en juin, euh, on n'est pas du tout en fait le 6 juillet parce qu'on chronique... Oh, il révèle tous les secrets Oui, bien sûr, on chronique le jour, la date du 6 juillet, on va parler de tous les événements marquants qui se sont passés en 6 juillet, mais on est en juin et c'est euh, le temps des allergies pour moi, donc si vous m'entendez... Euh... Parler du nez, c'est normal, c'est les allergies, c'est le pollen. <rire> Et je suis également avec Yvan, avec. Coupe <rire> pas, oh coupe pas. Alors ça va. Je suis avec Étienne Ouais,
1: ouais, ouais bah Comment salut ça Thomas, va, Bah ça va, ça allait bien. <rire> salut hein, Thomas, il Etienne. <rire> ouais,
0: ah,
1: bah, ouais, bah oui, je sais, j'ai fait exprès. En <rire> Enfoiré. Et
2: non, bien sûr, on n'est on est pas avec Yvan puisque Yvan est définitivement évancé de cette émission. <rire> on peut le dire, c'est officiel.
1: Voilà, on ne lui parle plus. Il a Exactement. fauté gravement. Hein. Voilà, Exactement. Il a fauté gravement. Et...
2: Il n'est pas disponible en ce moment, mais rassurez-vous, il sera remplacé par une IA. C'est officiel, très prochainement. Ça va bien, Étienne
1: Oui, ça va très bien. Merci, Florian. Et
2: eh bien, super. Euh, comment comment ça se passe ce début de ce début de mois de juillet, bien sûr, pour vous Ah oh, bah dans le futur. Vous en pensez quoi du temps oh, Ah bah là, écoute...
0: franchement, il fait super chaud là. Ah ouais, euh, ouais. Ou,
1: ou très tempéré. Hein. Ça tempère. Hein. Ou okay, froid. Maintenant, on fait il la, fait la version où il fait froid. Il fait froid. Bon oh là là, euh...
2: t'es pourri ou pas les potes Oh j'ai
1: froid, gale, 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 gale. Je, me, je me tremble. Je me tremble. Super.
2: C'est dans la boîte. Euh, je vous propose qu'on commence donc ce petit tour des, des événements marquants qui se sont passés en 6 juillet, puisque nous sommes le 6 juillet. Oui. Avec une première date, nous sommes en 1535 et c'est Thomas qui va nous parler d'un autre Thomas célèbre. Oui, je vais vous parler
0: de Thomas More. Euh, Thomas More, c'est un, c'est un, c'est un poète avant tout. Euh, si, je, si, je, si, je, si je ne, si ne m'abuse en tout cas c'est un poète et surtout c'était mon, mon pseudo twitter à une époque <rire> c'est vrai, vrai que c'était ton pseudo twitter
1: hein. il a vraiment pris l'anecdote euh, juste pour ça hein.
0: voilà <rire> je voulais faire mon intéressant à l'époque euh, j'en avais marre d'avoir euh, mon nom non. et mon prénom parce que personne n'avait son nom et son prénom sur twitter je me suis dit je vais prendre un Thomas célèbre j'en j'ai trouvé Evelyn Thomas ou Thomas More alors du coup j'ai pris <rire> Thomas More parce que c'était plus classe qu'Evelyn Thomas
2: euh... Cela dit, personne mettait son nom et prénom, sauf moi, qui était un énorme gogol. Oui, ouais, exactement. Et un jour, je me suis dit, en postulant pour un truc, euh, pour une, une offre d'emploi, je me suis dit « je vais taper quand même mon nom et mon prénom ». Et ce qui ressortait, c'est un site avec mon nom et mon prénom qui est un, une espèce d'agrégateur de tweets sur toutes les, tous les tweets que tu as fait quand tu mettais un hashtag « démission télé ». Oh et en fait les tweets n'existaient plus mais le site existait toujours et les, et les tweets étaient toujours référencés Ah donc
0: nos tweets ne se touchent pas à mon poste quand c'était encore sur France
2: 4 euh... Exactement, donc quand tu tapais ton mon prénom et mon nom tu t'avais euh, Ah ouais, euh, énorme cette blague de sa mère dans euh, Ondar <rire> Ah ouais, Nuna, énorme la vanne, machin Ah putain, quand faisait les live tweets de des primes de Hondar bah Exactement, et donc du coup ça m'a un peu terrorisé, donc j'ai euh, essayé par tous les moyens de faire déréférencer ce truc. J'ai contacté le, euh, le webmaster, euh, comme on disait en 2012, de... Il ne <rire> faut pas que mes
0: patrons sachent que je regardais Hondar. Euh, La
2: <rire> honte, t'imagines <rire> Non mais il n'y avait pas que Hondar, il y avait des trucs obscurs, et du coup ça a marché, le mec a supprimé euh, bien, bien gentiment. Ah putain, ça a été accepté oui, ça t'a accepté. J'ai juste envoyé un mail. Je lui ai dit, si vous voulez, je vous donne même une, une photocopie de ma carte d'identité. Il m'a dit, non, non, pas de souci, c'est bon, je le fais. Et puis voilà. Très propre. Bravo, à
0: Webmaster. Ouais. Euh,
2: des petites, euh, petits trucs sur Thomas More euh, non, Sur non, vos pseudos euh... sur Internet
0: euh, bah, Moi, mes pseudos, ça a été Thomas More. Et puis après, mon pseudo que j'ai depuis toujours, euh, son Thomas qui était vraiment son, Thomas. Une, son Thomas. Une, qui était une qui est une référence à Dragon Ball Z puisque j'étais fan de Dragon Ball Z bien sûr quand j'étais quand j'étais petit collégien ah ouais ça vient de là donc, du coup j'ai gardé ce pseudo bah ouais ah bon bah oui pourquoi c'est quoi la ref mais tu le savais très bien Étienne je t'ai déjà dit
1: ben moi j'étais persuadé que c'était une référence à Doctor Who et que mais non je sais... quoi je sais pas pas que... bah, parce que tu me parlais tout le temps de Doctor Who alors j'en avais rien à foutre
0: mais non euh, là, je te ferai dire que les premières fois qu'on s'est parlé j'en ai je ne regardais pas encore Doctor Who donc c'est pas possible c'est faux tu mens. Ah si, c'est vrai.
1: Bon, déjà un mensonge dans, émise... dans cette mission.
0: En tout cas, euh... non, c'est hein? par rapport à Son Goku, quoi. Ah d'accord. Ah voilà. Ouais. Oh putain. Wow. <rire> Gros choc dans la Oh, C'est l'ambiance. Waouh En l'ambiance. <rire> bon, bah voilà. voilà. Vous... Bon, c'est bah... sujet qui vous passionne. <rire> ça a été quoi tes pseudos, toi, Flo Je crois que t'avais pas tête d'ampoule sur Skyrock <rire>
2: Oh putain, alors, oh. ouais, moi ouais, si, j'avais un, 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 un Skyblog parmi tant d'autres qui s'appelait FlowFlow-XX-Tête-Danse. J'ai sorti
0: des vieux trucs là.
2: J'avais euh, X3-FlowFlow-Du71. Euh, et en parlant de Skyblog, j'ai eu un Skyblog euh, fan Harry Potter où je faisais, euh, je faisais une fiction où quand t'arrivais sur le blog, c'est comme si t'arrivais à Poudlard. Ah ouais Le truc avait 50 pages. Il y avait tout un système d'argent de, avec des commentaires que tu t'échangeais. Et euh, le truc a fait un bide monumental. Ça n'a jamais marché. Alors que je me suis fait chier comme, euh, comme rarement. Incroyable. Dans ma vie. Eh ben, putain, quelle histoire, mec. Ben écoutez, voilà, pour, euh, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur vous, vos pseudos, Thomas More. Sinome. Sinome. Euh, f... Ouais, Sinome, c'est vrai que je me, à chaque fois que je monte les podcasts, euh, une fois sur deux, Thomas dit Sinome pour dire Etienne. Mais oui, oui mais parce, parce que sur dis, Discord, il s'appelle si Sinome. Alors du
0: coup, quand je regarde tout de suite le Discord, bah, je l'appelle Sinome, oui, ça vient d'où,
1: synome d'ailleurs? J'en ai aucune idée. En fait, vraiment, euh, que ce soit pour les pseudos ou pour les noms d'animaux, moi je me suis dit, quand j'ai créé le mien, il me faut un truc en deux syllabes. Et euh, le Y, c'était pas souvent utilisé dans les pseudos. Et euh, <rire> ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a longtemps, je jouais à World of Warcraft et ah. euh, j'avais un, un chevalier de la mort qui s'appelait Ice Demon. Et en fait je me suis dit je vais essayer de faire un diminutif ou un anagramme Et du coup euh, Ice démon, ah. Ice, euh, mon, sinome Allez vas-y, banco je trouve,
2: ça, je trouve ça horrible comme anecdote C'est tellement pragmatique, nul Ah bah ouais,
0: hein, bah, j'ai jamais vendu
2: du rêve <rire> Il faut raine, deux hein. syllabes pour mon pseudo <rire> <rire> Ouais
0: mais un truc qui se retient tu vois, deux syllabes c'est bien Bah la preuve c'est que je dis, bah, ouais. je dis plus que ton vrai prénom Ah oui, euh, qui qu en a, a trois donc euh, oui <rire> Ouais non t'as raison finalement Bah ouais, ça, hein, voilà Ça marche bien une parenthèse bien trop longue par rapport à un mec dont je ne connais rien. <rire>
2: <rire> eh ben, merci pour ce premier petit tour de table. On va passer quelques années plus tard, quelques siècles plus tard. Même, on était en 1535. On va passer en 1885. Et c'est la date de la première vaccination contre la rage par Louis Pasteur. Et c'est Thomas, encore une fois, qui vient nous en parler. Pasteur. Ouais, Pasteur.
0: Louis, pa Louis Pasteur, euh, qui a fait le premier vaccin contre la rage. Euh, attention, important Louis Pasteur vient du Jura pas très loin de chez nous, ouais. bravo à Louis Pasteur bravo Louis <rire> euh, il est mort dans les Hauts-de-Seine euh, mais en tout cas il est, il est bien né au Jura il devait manger du bon fromton comme nous mmh, bah, très, très bon sûr. le <rire> on adore ça le fromback en tout cas voilà, bah, pionnier de, de la biologie microbiologie euh, il a une grande notoriété parce qu'il a mis le, au point le, le vaccin contre la rage euh, donc je pense que tout le monde le connaît grâce grâce à ça de toute façon, je ne sais pas s'il a fait d'autres choses à part, euh, à part le... Si, le lait pasteurisé, peut-être. <rire> <Ouais, rire> oui, c'est ça. C'est tout à fait lui. Hein. C'est lui hein, qui a fait les... le truc sur la fermentation qui, qui s'appelle maintenant l'effet pasteur. Euh, pour... oui. pasteuralisé
2: pasteur
0: <rire> Quoi <rire> Quoi J'ai fait un AVC euh, en direct. là <rire> <Pastoraliser>.
1: <rire> Il y avait un petit filet de bave sur la caméra. Vous ne l'avez pas vu, vous, mais... Euh...
2: <rire> Ouais, petite, euh, petite info aussi, on enregistre toujours les dimanches matins, donc c'est pour ça que c'est compliqué <rire> au niveau de les, des syllabes. Oh ouais, putain.
0: En tout cas, voilà, un grand scientifique qui, euh, qui a découvert le vaccin contre la rage. On le, on le remercie pour ça. Merci. Force à toi.
2: Merci pour le vaccin contre la rage. Merci, Loulou. Merci, merci beaucoup. Et eh ben, on va rester au 19e siècle, on va parler de Guy de Maupassant. C'est encore Thomas, Thomas, il nous fait une triplette de début d'émission. Oh euh, c'est la mort de Guy de Maupassant une brochette en une 1893. Anecdote.
0: Il y a vraiment des grands anniversaires euh, aujourd'hui, euh, aujourd le 16 juillet. Et euh, bah, Guy de Maupassant, voilà, un écrivain, journaliste. Après, il est mort, euh...
1: hein, pardon. Il est mort le...
0: Ah, c'est l'anniversaire de mort, oui, oui. Anniversaire oui. de mort. Oui, il est mort, il est mort. Ah, oui, c'est un écrivain, journaliste... Euh qui est né le 5 août, mort le 6 juillet, donc euh, c'est un mec de l'été un peu. Euh, <rire> il est mort dans le 16e arrondissement. Étienne un petit, petit anecdote sur le 16e
1: euh, Je déteste.
0: Ok. <rire> Normal. Ouais. Et euh, bon pote à Gustave Flaubert et à Émile Zola. Voilà, bon pote. Oh, la chance. on oh, les dîners. Euh, il, a fait, il a fait six romans. Oh, les podcasts qu'il qu devait faire. <rire>
2: <rire> c'est ce qu'on fait quand on est pote, on fait des podcasts, non
0: Ouais, c'est ça. Hein. Il a fait six romans. Euh... Bah, sinon, à quoi bon être pote si tu peux même pas faire des podcasts euh... Bah ouais, hein. Si tu peux pas les monétiser tes potes, il n'y a aucun intérêt. Donc, gros pote à Bientôt. Flaubert et Zola. Et euh, du coup, il a fait six romans qui ont marqué pas mal euh, la littérature française, qu'on aime ou pas. Genre Une vie, Belle Amie, Pierre et Jean, euh, Boule de Suif. Euh, ça, c'est des, des nouvelles, Boules de Suif. Euh, il a fait pas mal de nouvelles, c'est pour ça qu'il est le plus connu. Euh, et euh, Belle Amie, euh, bah, moi, je me rappelle qu'on nous a obligés à le lire euh, au lycée.
1: C'est un enfer, Belle Amie. Autant Pierre et Jean, c'était plutôt agréable, c'était assez sympa. Mais autant Bellamy, quand t'es étudiant, elle ou même pas, c'était vraiment un enfer. C'était long, et insupportable de pathos, c'était chiant. J'avais beaucoup aimé.
0: Ouais, moi non plus, dé... moi aussi j'avais dé... détesté. Ah ouais, trop l'histoire. La seule raison pour laquelle j'aimais bien, c'est que je faisais tout le temps la blague à Florian, parce qu'on était fan de Muse, et le chanteur s'appelle Mathieu Bellamy. Et du coup, je lui montrais le livre et je disais, Mathieu
1: Waouh wow. <rire> Après, voilà. c'est toujours fan de Muse, hein. t'en parles pas au passé. C'est hein. comme ça que notre amitié est
2: née. Oui oui, en... oui, oui, bien sûr. C'était vraiment que basé sur ça. <rire> bah, bien sûr.
0: C'était cette blague.
2: <rire>
0: C'est à ce moment-là. Euh, C'est tout pour guide de Maupassant C'est tout pour guide de Maupassant.
2: Merveilleux. On va, on va changer de siècle. On va passer en 1907 et on va parler de la naissance, cette fois-ci, euh, toujours dans le domaine de l'art, d'une grande, incroyable euh, artiste. Il s'agit de Frida Kahlo. Et oui, et oui,
1: Frida Kahlo, donc, euh, cette formidable artiste mexicaine donc, qui est née un 6 juillet. Donc elle est évidemment connue pour ses autoportraits de, donc forcément d'elle-même, avec ce monosourcil. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi Frida Kahlo se représentait avec un monosourcil
0: Parce qu'elle a un monosourcil
1: ouais. Oui, mais non, parce qu'elle n'en avait pas toujours. et c'était un petit peu abusé euh, ses traits dans ses tableaux. Elle se
0: battait contre les, les canons de beauté euh,
1: Écoute... Euh... En tout cas, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle aurait déclaré que euh, sur son visage, à part ses sourcils et ses yeux, elle n'aimait rien d'autre.
2: Ah, oh, ok.
1: Mais voilà, donc on rend hommage à Frida Kahlo qui est née euh, le 6 juillet 1907, euh, bonne anniversaire Frida. Et euh, film plutôt cool, un hein,
0: biopic plutôt cool avec euh, Salma Hayek que je vous recommande. En tout cas, euh, grande peintre, grande peintre Frida Kahlo, oui, oui. Oui, oui. et puis moi, moi je me rappelle qu'on on nous avait fait regarder son film aussi la prof d'espagnol nous avait fait regarder le film euh, oui c'est vrai biopic.
2: et euh, bah, je vous conseille aussi si vous écoutez des podcasts vous avez peut-être déjà entendu mais je vous conseille l'épisode de Culture 2000 sur Frida Kahlo qui est très bien ah, et qui en parle mieux, oui. mieux que nous on va passer à la naissance d'une autre femme très importante en 1923 euh, c'est Thomas qui va nous en parler oui, Madame Claude. Madame Claude. Fernande Gruet. Oh là là. Née le 6 juillet en oh là, Déjà, ça pose le
0: décor. C'est une proxénète française qui est née dans les années. Ouais, derniers... bravo. <rire> voilà. Dans les années 60-70, elle a été à la tête d'un réseau de prostitution. Euh, euh, et elle avait pour client des dignitaires de pas mal de gouvernements, diplomates, des hauts fonctionnaires. Et, euh, et son, su son surnom, c'est devenu une antonomase. Vous savez ce que c'est une antonomase Florian, tu dois savoir, toi
2: un truc un nom commun pour désigner un truc euh, plus grand qui a plus d'importance
0: ouais c'est à peu près ça c'est ça c'est euh, c'est un nom quand un nom propre devient euh, un nom commun en fait comme par exemple un frisbee ah. donc du coup son surnom c'est devenu euh, une antonomase donc Madame Claude euh, pour désigner un proxénète de la prostitution de luxe donc quand il y avait un proxénète qui était plutôt dans la prostitution de luxe on l'appelait un Madame Claude ou une Madame Claude hmm.
1: euh,
0: donc des, des origines plutôt plutôt modestes euh, et en fait, elle, elle a monté... Euh, je pense qu'il pourrait y avoir une série sur Madame Claude, je pense. Elle a, elle a fréquenté les milieux du banditisme. Euh, elle s'est prostituée, elle aussi, au tout début. Et ensuite, en, dans les années 50, elle a, elle a entrepris une prostitution de luxe qu'elle animait par téléphone, ce qui était un luxe dans les années 50, hein, parce que pas tout le monde qui avait le téléphone, pour le coup. Et euh, du coup, les prestations, elles étaient réservées plutôt à l'élite, euh, des hommes politiques, des artistes. Et euh, voilà, elle, elle a fait des trucs vraiment, euh, vraiment louches. Elle, elle, raconte, elle, raconte, euh, elle, elle a raconté pas mal de trucs euh, qui étaient faux. Elle a obligé des filles à faire de la chirurgie esthétique euh, pour, pour, euh, pour travailler pour elle. Euh, elle, avait, elle avait à peu près un groupe de 500 prostituées, je crois, à un moment. Donc C'était vraiment une grosse, ouais. grosse, euh, une grosse entreprise, pour le coup. Et en fait, elle, elle réglait wow. toutes les factures de ses filles. Ses filles, elles pouvaient faire euh, n'importe quoi, chirurgie esthétique, acheter des fringues, etc. Et en échange, les filles travaillaient pour elle après, pour la rembourser. Donc du coup elle les payait pas forcément, elle, elle remboursait des fois leurs achats quoi. Mmh. <rire> okay. bon. Donc euh, un peu euh, un peu toxique euh.
1: chelou madame Claude.
0: Ah, y a, y a. Et surtout il plein de elle elle a jamais dit qui avait été ses plus grands clients mais elle laissait les journalistes dire et surtout elle ah. quand c'était vrai, elle ne répondait pas généralement. Elle disait elle disait non quand c'était pas vrai, quand c'était vrai, elle répondait pas pour pas dire oui. Mais euh, on lui prête... Euh, John Kennedy, par exemple, euh, aurait, aurait fréquenté euh, ses établissements, euh, voilà Kadhafi, euh, le, le neveu du roi Farouk, <rire> je, que je ne connais pas du tout, mais euh, très important de le signaler. Et ensuite, bah, on, on le sait, ça a été démantelé, hein, les, les maisons closes, etc. Donc, euh, donc elle, elle est tombée. Elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis, 11 millions de francs d'amende. Euh, mais du coup, elle s'est dépêchée d'épouser un citoyen suisse pour obtenir sa nationalité. Et elle s'est ah. enfuie aux états unis en 1977. Aux États-Unis, elle a ouvert une, une pâtisserie, mais euh, elle, ça a fait faillite. Et euh, pour obtenir la green card, donc la carte verte qui permet de rester aux États-Unis, elle s'est remariée avec un barman homosexuel. Oh. Elle a ouvert un restaurant qui s'appelait Le Canard et elle s'est fait appeler Claude Cook. <rire> <rire> Vraiment, elle n'est pas allée chercher très loin. Elle s'est dit je serai cuisinière, je vais m'appeler Claude Cook. Letter Cook, Letter Cook. <rire> elle a été cook. dénoncée finalement au service de l'immigration et euh, elle s'est dit bon, là, de toute façon, ils ne me cherchent plus, mes ennuis fiscaux et tout, euh, c'est fini, je pense que je peux rentrer en France tranquille. Elle est rentrée en France. Elle a racheté une ancienne bergerie, mais elle a été arrêtée en 1985. Oh et euh, elle a purgé un an et demi de prison. À la sortie de prison, elle est devenue euh, vendeuse de jeans, elle a fait plein de trucs. Elle a, elle a, en 1991, elle a tenté de monter un nouveau réseau de prostitution sous un faux nom, mmh. avec une douzaine de prostituées euh, dans le marais. <rire> ça, ça a été à nouveau démantelé. Elle a été, euh, elle a été, arrêtée, euh, elle a été arrêtée juste après. Et euh, malheureusement, elle, était, bah, elle a été condamnée à six mois de prison, bien heureusement, avec 30 mois avec sursis, 1 million de francs d'amende, et euh, ensuite, euh, elle, a eu, euh, elle, a, elle a eu trois ans d'emprisonnement, 5 euh, ans d'interdiction de séjour, la privation de droits civiques, etc. Et, euh, et, euh, et du coup, elle a été euh, incarcérée pendant dix mois et elle est, elle est morte en, dans, en, dans les années... Euh, elle est morte en 2015.
2: 2015, ouais. Euh,
0: à la suite d'un accident vasculaire ah ouais, ouais. cérébral. Ouais, elle, est, elle est morte il n'y a pas longtemps. Hein.
2: Ah putain, incroyable.
0: Et il y a une interview d'elle, si vous voulez voir un peu... Euh, euh, un, écoutez un peu ce qu'elle disait de tout ça, de toutes ces histoires. Euh, tf 1 elle a été interviewée par Isabelle Morini-Bosque euh, euh, à l'époque je pense entre 92 et 93 à peu près euh, dans une émission qui s'appelait Les Confessions de Madame Claude puisque ça a été vraiment une émission en prime time c'était Les Confessions de Madame Claude et on devait interviewer <rire> Madame Claude pour savoir tout le, toute la vérité sur euh, toutes ces histoires donc vous pouvez aller regarder c'est très intéressant incroyable Ok,
2: cool. Voilà tout pour Madame Claude. Et eh ben génial. Euh, on a, on a peut-être peu de respect pour la carrière de, de Madame Claude, mais euh, on va parler de quelqu'un pour qui on a un peu plus de respect. La naissance en 1927, le 6 juillet 1927. La naissance de Janet Leigh. Et c'est Étienne oui, qui va nous en parler. C'est
1: une immense actrice, c'est ultra d'important d'en parler. C'est une comédienne. Donc vous avez Incroyable. forcément vu son visage, même si son nom ne vous dit peut-être rien. Vous avez déjà vu son nom tout simplement parce que c'est... Marion Crane est dans Psychose, le film d'Afred Hitchcock. Donc, avec la fameuse scène du couteau dans la, dans la salle de bain, voilà. Donc, immense comédienne. Elle a fait ses euh, débuts dans des films de KPDP, euh, dans des petits rôles. Ça a été un succès malgré tout. Elle était, elle était repérée assez vite. Elle a ensuite enchaîné avec des grands acteurs hollywoodiens, avec James Stewart, avec Tony Curtis, George Marshall, etc. Euh, donc évidemment, comme Rocco pour Janet Lake. Donc, c'est, euh, évidemment, Psychose. Mais, euh, moi celui que j'aime beaucoup c'est La soif du mal euh, d'Orson Welles et même plus ou moins toute la filmo de Orson Welles euh, en général où, euh, Orson Welles du coup La soif du mal euh, ça s'ouvre avec un espèce de, non pas de plan séquence mais de plan long puisqu'il y a un cut dans cette même séquence donc c'est un plan long et pas un plan séquence qui est absolument incroyable euh, pour l'époque c'est un long travelling en arrière qui commence en haut comme ça avec une euh, Janet Leigh qui est sublimée euh, voilà, C'est incroyable, je vous recommande euh, La Soif du Mal, La Pa aussi également avec elle qui est euh, trop bien et en tout cas on voulait lui rendre l'hommage et en plus c'est la maman oui. de euh, Jamie Lee Curtis qu'on aime aussi euh, beaucoup ici donc on les embrasse toutes les deux et euh, un gros bisou à Janet Leigh Carrément. Gros bisou à elle
2: Quelques années plus tard il y a la naissance d'un autre euh, monstre du cinéma <rire> Et Étienne euh, va continuer à nous en parler il s'agit de Jean-Pierre Mocky et où ce con de Perschman! Voilà. <rire> évidemment. C'était bien sûr pour Paul, c'est ça euh, Jean-Pierre oui. Molky. Eh oui Ouais, par exemple. Par, par exemple, exemple. Euh, là, on est en, on est en juillet. C'est sûr qu'il joue au Molky.
0: Mmh. Bah oui, Jean-Pierre Molky. T'envoies un petit, un petit bâton là, dedans, et puis tu le renverses, puis ça te fait des points. Un petit rosé Molky, là.
2: Mmh. Ouais, franchement.
0: Mmh. C'est bon On a fait toutes les blagues <rire>
1: <rire> On peut quand même dire c'est euh, c'est film en tant que réal, donc c'est un... un évidemment, euh acteur réalisateur scénariste producteur et dans ses films euh, dans les films qu'il a réalisés il y a réalisé pardon il y a un drôle de paroissien donc je vous recommande avec Bourville euh, parce que tous les films avec Bourville sont à te regarder. Euh, un autre avec Bourville, c'est La Cité de l'indicible peur, qui est peut-être le préféré des gens. C'est euh, une comédie avec euh, policier, donc euh, voilà, c'est pas mal. Et puis après, le reste, moi j'avoue, je ne les ai pas vus, mais il est bon quand même de les citer. On a mort l'Arbitre, Solo, Les Compagnons de la Marguerite, Le Miraculé et plein d'autres. Et un petit dernier avec Bourville, La Grande Lessive en 68. Euh, donc voilà, bon anniversaire à Moki et ce comte Perchman <rire> Si vous n'avez pas la ref, tapez Moki euh, Perchman, vous verrez juste Jean-Pierre Moki, donc un réalisateur imberbe. Un, un, un berbe. Ah non, pas un berbe. Insupportable. Hein. Un, <rire> un berbe. Après, il est un berbe aussi. Enfin, il
2: a... Ah c'est un ours, le mec. Euh,
1: Surtout que, que dans photos, cette vidéo, j'ai il... des
2: souvenirs de il a un gros collier de barbe. Ah
1: oui, c'est vrai, putain. Mais en tout cas, voilà, tapez Moki euh, euh, Perchman, et c'est vraiment Moki qui en. Qui... Fou une ambiance de merde sur un plateau parce que le perchemin n'est pas là pour tourner et il gueule moteur, moteur, moteur Vraiment tout du long <rire> et euh, aujourd'hui sur les plateaux encore. Jean-Pierre euh...
2: Moquiditch.
1: Et aujourd'hui encore sur non les plateaux Non mais arrêtez un de vous dire Jean-Pierre
2: Moquiditch de, de lui, ça se fait pas. Jean-Pierre Moquin Caïri. J'arrête là. <rire> Moquiche Jean-Pierre Moquin non mais. <rire> Bah, le titre de l'épisode, malheureusement,
0: Jean-Pierre Jean Mokiri. Allez, eh Jean-Pierre Mokiri.
2: merci à lui, ouais, bah, merci au un. Perchman, malgré tout.
0: Ah oui,
1: hein.
2: Jean-Pierre Et merci au Perchman de. Ah oh, putain, merde, ça y est, il est... on l'a démarré, on ne peut plus <rire> l'arrêter maintenant.
1: Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Ça devient. Mais écoutez, il... 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 le Perchman n'est pas là, tu te rends compte mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout, ce con Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut Qu'il est con, celui-là, aussi. Oh. Allez, moteur Vite, vite, vite il y a le allez. soleil qui va sortir, mes enfants. Allez, moteur Moteur Vite, au départ, allez, allez, allez Moteur, moteur Vas-y, vas-y, Jean-Pierre. Moteur Moteur, allons-y. Moteur. Oh putain, moteur.
2: Tiens, Étienne euh, et Thomas, vous qui êtes expert des transitions, comment faire transitionner ces deux sujets suivants
0: Bah, un bah. homme qui menait à la baguette euh, ses équipes, comme Jean-Pierre Baudry, oh c'était très bon. certainement George W. Bush.
2: Comme l'armée américaine en Irak.
0: Exactement. <rire> Exactement. Oui, ou un monstre du cinéma a un monstre
2: tout court. Et donc, 1946...
0: Un monstre du cinéma, un monstre tout court, ça marche
2: bien. La naissance de George W. Bush. ouais Imaginez le petit bébé Bush, là. Bébouche. Bé Avec ses bé grosses joues.
1: <rire> oh non, bébouche, tu bé encore en Irak Bébouche. Bé tu as besoin
0: de bol, bébouche. Tu as écouté, bébouche.
1: <rire> oh, ça veut dire oh, de le choisir même le titre, là. Moi. <rire> ah, ouais. Alors, alors, on l'enregistre, il est déjà deux mois, donc il y aura trois mois dans, euh, en juillet. En tout cas, George W. Bush, donc fils de euh, Bush senior, euh, donc président des États-Unis de euh, 2001-2009 et gouverneur du Texas de 1995-2009. Oui, 2009. le Texas. Oui, le Texas, le fameux Texas. Euh, bon, bah voilà, pas grand chose à dire de Bush à part qu'il est détestable. Si vous voulez avoir, sachant qu'il est aussi représenté de manière. Souvent assez parodique avec ses grandes oreilles et son visage un petit peu en triangle. Euh, si vous voulez voir des œuvres <rire> qui se foutent de sa gueule et là où c'est très drôle, il y a évidemment les, les South Park de la saison, euh, je dirais de la saison 7 à la saison. Euh, 11, je dirais quelque chose comme ça, où vraiment Bush est lui-même représenté dans les South Park et euh, il passe vraiment pour un gros euh, toteux. Et aussi, où c'est une courte apparition et c'est Sam Rockwell qui le joue, c'est dans le Vice de Adam McKay avec. Oui, euh, j'avais parlé de Vice. Eh oui, avec, euh, sur, donc, sur son ancien vice-président, donc Dick euh, Chesnay. Et c'est euh, Christian May qui joue euh, l'ancien président, donc c'est un film qui raconte euh, l'ascension de ce mec qui n'a jamais eu un vote de sa vie mais qui a réussi à atteindre le poste de vice-président. Et donc, du coup, euh, ancien vice-président de Bush euh, Junior. Et vraiment, c'est Sam Rockwell qui joue un Bush junior, mais abruti au possible. Oui. Euh, complètement à côté de la plaque, très peu intelligent, très peu, très peu éclairé, vraiment euh, complètement lunaire. Et c'est extrêmement drôle, c'est très, très bien fait. sa papa suis... aussi. Le euh... film est très bien d'ailleurs. Euh, au-delà de la transformation physique. Le euh... film est exceptionnel. Ouais, ouais au-delà de la transformation physique de Christian Bale, où on, le récup... on se souvient un peu de ses rôles juste pour, euh, pour cette transformation physique, que ce soit pour The Machinist ou euh, Batman. Euh, là, la performance, elle est quand même euh, dingo. Mettez-moi cette expression.
0: Oui, carrément
2: frappadingo, ouais, je pense. Mmh. Et puis même dans le contenu, on rentre quand même dans le détail sur euh, les décisions qui ont mené justement à la guerre en Irak.
1: Oui, complètement, complètement. Et puis on peut voir vraiment la la bipolarité de, euh, mm. des états unis avec démocrates et républicains, comme quoi c'est vraiment juste un nom et une étiquette, mais que euh, les valeurs pouvaient souvent rester les mêmes. Enfin bref, on vous recommande. Et puis le, surtout, le, il y a un espèce de montage un peu euh, YouTube, je pourrais dire, dans Vice avec vraiment euh, ouais. un truc un peu parodique, mais un peu lourd sans être vraiment... Euh, bah, sans être vraiment lourd en fait, mais euh, pas très subtil on va dire, mais euh, ça reste euh, très bien fait, puis ça détonne un petit peu et ça tombe vraiment à un bon moment, c'est très bien rythmé donc c'est incroyable. Enfin bref. Voilà, donc pas un bon anniversaire à George Bush malgré tout qu'on emmerde, mais regardez euh, South Park euh, en général et euh, Vice.
2: On parlait de 1946, on parlait de monstre américain, le même jour est né euh, sur cette terre et sur euh, sur en Amérique est né un monstre du cinéma et de l'Amérique et de la de la terre entière, il s'agit de Sylvester Stallone. Euh...
1: Ah non mais un véritable monstre. <rire> Alors, sachez pour nous que quand Thomas a gueulé, ça a saturé. On n'a pas entendu. On a juste entendu Adrienne étouffer.
2: <rire> moi, moi j'ai pas entendu la fin, mais mon cerveau a recomposé le son et j'ai entendu, j'imagine, un vomi à la fin.
0: Euh, non, c'était juste Adrienne. Euh, donc, Sylvester Stallone, né le 6 juillet euh, dans le quartier Hell's Kitchen à New York. Et est-ce que vous saviez déjà? qui que Sylvester Stallone est breton oui j'avais entendu un truc comme ça oui ah ouais oui il est breton sa grand-mère est bretonne en tout cas la mère de sa mère était bretonne elle a rencontré un soldat euh, américain
2: incroyable et euh,
0: du coup c'est comme ça que et donc voilà Sylvester Stallone il serait quand il va dans les stades il a un drapeau breton toujours euh, <rire> dans sa poche et il l'agite au vent comme tous les bretons je pense en tout cas c'est un vrai melting pot hein. il est d'origine italienne par son père et sa, euh, et sa mère est d'origine bretonne et euh, ukrainienne en plus aussi donc, autant dire qu'il a. Euh, a c'est un, un homme issu euh, de, de tous les pays. C'est pour ça qu'il parle à tout le monde, peut-être. Euh, en tout cas, euh, ce qui est important, c'est que euh, au début de sa vie, euh, il, a, il a fait des études d'art dramatique. Donc, il voulait vraiment être acteur, lui. Euh, il, a été, euh, il a fait pas mal de petits boulots et tout. Il s'est retrouvé au chômage dans les années 70. Et surtout, il s'est retrouvé sans domicile fixe. Oh. En fait, il était vraiment dans la grosse merde. Il cherchait des tournages, il cherchait des trucs oh. pour, euh, pour gagner de l'argent. Il trouvait rien. Donc, Mais il a il, pas commencé dans a poussé, le porno, euh, Stallone Ce qui l'a poussé à tourner un film érotique. Ah, Alors, oui, oui, oui. Euh, The Party at Kitty and Studs. Euh, il a touché oh. pour ce rôle un salaire de 200 dollars. Ah, J'allais dire, dire 200 dollars. Sa première apparition au cinéma. Eh euh, et en fait, il faut savoir qu'après le, le triomphe de Rocky le film est ressorti, on en a déjà parlé pour Marilyn Monroe, où elle avait fait un petit rôle, le film est ressorti avec son nom à l'affiche, ouais. et ben, ce film érotique est ressorti juste après la sortie de Rocky, du coup après le triomphe, et euh, il a été sous-titré « L'étalon italien » parce que du coup... Euh, ah non. Parce que Stallone oh, et euh... était dedans, <rire> Et, euh, et du coup, bah, malheureusement, le film est ressorti avec ce, ce truc-là, alors que lui, il, est, il a vraiment un tout petit rôle dedans, il n'est pas, pas longtemps là, puis bon, c'est un film porno,
2: quoi. Après, ça, ça met bien en évidence le diagramme de Vein entre euh, les noms de boxeurs et les noms de d'acteurs de... porno <rire> Clairement, oui. Il y a un lien à faire, ils l'ont fait.
0: Euh, après, il a commencé à avoir... Donc, du coup, après Rocky... Euh, alors, ce qui, est, ce qui est important pour Rocky, j'en ai pas parlé, mais Rocky, en fait, euh, comment ça s'est passé C'est que Stallone, il n'avait pas d'argent. Euh, il avait vraiment zéro dollar en poche. Il avait, non, il avait 50 dollars en poche. Et il, a, il est allé boire un coup dans un bar euh, en extérieur. Et il a vu que les gens à l'intérieur, ils regardaient un match de boxe. Euh, un combat. Et euh, c'était euh, un combat entre Mohamed Ali et un, bo un boxeur qui était complètement inconnu du public. qui s'appelait euh, Chuck Webner. Euh, et en fait, il, ça lui a donné l'idée de Rocky. C'est-à-dire euh, faire combattre un... un un petit boxeur inconnu et qui pèse pas lourd contre un, contre un mec qui est un vrai boxeur de fou. Et du coup, il a, script, euh, il a écrit le script super vite. Il est allé le proposer à plein de studios, euh, toujours avec ses 50 balles en poche. À l'époque, il, son... il avait son chien, euh, son chien avec lui. Euh, malheureusement, pour euh, subvenir à ses besoins, il a dû vendre son chien oh non, euh, non. pour pouvoir euh, résister un peu, ce qui lui a fait gagner... Euh, une centaine de dollars, je crois. Il l'a vendu 100 dollars, je crois.
1: J'ai envie de chialer, c'est horrible
0: C'est horrible. horrible, putain. Il a, il a proposé oh. le script à pas mal de gens. Et en fait, euh, on lui a proposé euh, une sacrée somme. Je ne sais plus combien on lui a proposé, mais on lui a proposé euh, plusieurs milliers de dollars pour acheter le script. Mais Stallone, il a refusé plusieurs fois de le vendre parce qu'il voulait absolument être le premier rôle, et tous les gens qui, qui voulaient acheter le script voulaient le donner à quelqu'un. Et le réaliser Non, il voulait surtout être le premier rôle, c'est ça qui l'importait le plus. Ok, d'accord. Le, le premier rôle, il a été proposé à Robert Redford, euh, Burt Reynolds, euh, Ryan O'Neill, James Caen, euh, Putain. Et personne ne voulait le donner à Stallone, en fait, sauf que Stallone, à chaque fois, il a dit, bah, « Écoutez, si vous ne voulez pas que ce soit moi, bah, ça serait, vous n'aurez pas le film, en fait. » Et euh, au bout d'un moment, ça, ça a marché ils l'ont accepté pour être euh, Rocky, et puis bon, voilà, c'est le succès qu'on connaît. Euh, il a cartonné dans ce film, il a eu des récompenses dans tous les sens, euh, ce qui l'a poussé à faire ensuite euh, Rambo, euh, un film sur un vétéran du Vietnam euh, SDF. Il y a eu des grosses réactions en France à cause de, de Rambo, hein, euh, parce qu'il il est devenu l'image de l'Amérique fière et patriotique des années 80, euh, ouais. Donc, du coup, il a été pas mal moqué par les nuls, par les guignols de l'info en France. Alors,
1: je, je, je me permets un peu de contraster. Monsieur Silvestre. Je, ouais, bah, je me permets un peu de contraster pour Rambo. Euh, justement, on a souvent cette image que le premier Rambo, c'est l'image qu'on a avec vraiment Rambo qui réécrit la guerre du Vietnam. Mais vraiment, regardez le premier Rambo, c'est pas du tout euh, ça. D'ailleurs, il est quasiment jamais au Vietnam. Oui, oui. Non, euh, pardon. C'est vraiment à partir du 2. Et c'est à cause de vraiment... Rambo
0: 2 oui pas de Rambo 1 oui, oui, -moi, parce que de Rambo
1: 1 c'est vraiment l'histoire d'un soldat qui a des PTSD de euh, de la guerre du Vietnam et c'est vraiment quelqu'un souvent filmé en plan large qui est qui erre seul qui est surtout encore euh, bah, comme la guerre du Vietnam a été perdue qui se fait juger par euh, qui est pas considéré comme un héros et qui se fait juger justement par ses compères américains et c'est vraiment un peu la détresse de ce personnage euh, de soldat euh, donc euh, donc voilà c'est euh, pas confondre avec Rambo 2 et 3 où vraiment réécrit l'histoire Rambo 2,
0: c'est euh, à partir de Rambo 2 que c'est éclaté, Rambo 1 est très très bien. Voilà, il, il fait plein de choses ensuite. Euh, il joue dans des films qui marchent plus ou moins, succès mitigé, genre euh, Haute Sécurité, euh, Cobra, euh, euh, Les Faucons de la Nuit, euh, Voilà, plein de petits films qui ne marchent pas forcément. Il connaît pas mal d'échecs dans les années 80, 90 aussi, euh, quand il laisse derrière lui les personnages de Rocky et de Rambo. Euh, il, il tente ouais. un peu la comédie, mais ça marche pas. Euh, L'embrouiller dans le sac. Euh, Arrête où ma mère va tirer. Je me souviens de les avoir vus, mais c'était pas. Il était. C'était malheureusement, c'est pas des gros succès non plus. Euh, il revient au cinéma d'action ensuite avec Cliffhanger, Demolition Man, euh, l'expert, euh, qui sont des vrais succès. Pour le coup, trop
1: bien euh, Demolition Man et Cliffhanger même, trop bien. Putain la bande, Regardez la bande-annonce de Cliffhanger. Elle a pas mal vieilli. Elle a pas. Euh, elle a bien vieilli et elle est vraiment incroyable. Ça les donne toujours encore envie aujourd'hui.
0: Il y, y a un film de fou qui lui, qui lui fait un, un énorme succès critique, c'est euh, Copland avec Je, de James Mangold euh, en 97, où il incarne un shérif fatigué et bedonnant. Il prend 20 kilos pour ce rôle et euh, y a, il a beaucoup d'excellentes critiques sur ce sur ce rôle. Il est très très bon dedans. Dans les années 2000, grosse traversée du désert. Euh, ses plus gros films, c'est-à-dire que c'est euh, Taxi 3, Spy Kids 3. Pff, voilà, euh, <coughs> autant dire qu'il n'y a pas grand chose qui se passe.
1: C'est vrai qu'il est le passager de sa à série à un moment, c'est vrai.
0: Ouais, au tout début du film. Et euh, ça, revient, ça revient ensuite quand il sort Rocky Balboa, qui est pas mal axé sur la nostalgie en 2006. Euh, donc gros succès critique, gros retour. Et du coup, il refait un John Rambo, qui euh, s'appelle aussi John Rambo. Il n'appelle pas ça euh, John Rambo 6 ou Rocky Balboa 6, il, il fait... Euh... Il, il, il fait euh, directement avec le nom et le prénom pour dire que c'est les, les derniers quoi. et ensuite il explose pas mal avec Expandables qui sont des films euh, qui n'ont <rire> enfin, oui. pas un gros succès critique mais qui ont un succès en tout cas de, au public puisqu'ils sont beaucoup vus qui rassemblent, ça rassemble en fait c'est des films qui rassemblent toutes les grosses stars de, ciné, du cinéma d'action euh, dans le premier il y a euh, Jason Statham Jet Li, euh, Terry Crews, Dolph Lundgren
1: et même Steve Austin
0: Ouais Stone Cold Steve Austin, <rire> Mick Rourke aussi Schwarzenegger, Bruce Willis euh, voilà donc il y, y a un y a un paquet de monde et en 2010 il fait pas mal il fait il produit pas mal de films aussi euh, euh, il refait des expandables euh, donc euh, voilà il, autant dire qu'il a qu'il qu quand même encore la cote
2: en ce moment il y a des affiches pour une série apparemment c'est la première et la seule série qu'il qu a faite de sa carrière euh, j'ai vu ça
0: ok j'ai pas vu ça tull sacking la série euh, il a il a du coup il a pas mal tourné aussi dans il a tourné dans les tous les suicide squad je crois non deux trois il me semble. Et euh, il, a joué, il a joué King Shark dans euh, le remake de Suicide Squad, dans Suicide Squad 2. <rire> c'est drôle, parce que effectivement, le, on ne le reconnaît pas, puisque c'est un requin. Mais c'est drôle. <rire> euh, à, à savoir, non, je ne
2: sais pas pourquoi ça lui va bien. Euh,
0: à savoir qu'il a déclaré euh, aimer Donald Trump, aussi, c'est important de le savoir. Ah, euh, mais et, bah. En quelle année après, après, sa, euh, après la victoire de 2016. Mmh. Et voilà, c est, c est, euh, au niveau de sa vie privée, je ne vais pas rentrer dedans, parce qu'il n'y a rien d'intéressant et euh, au niveau de ses films bah il a fait vraiment un bon paquet de films regardez un petit peu regardez les meilleurs je pense euh, euh, à savoir que c'est lui qui fait euh, il fait des voix dans dans Fourmise aussi en VO <rire> il fait la voix de Weaver euh, c'est la c'est la la fourmi qui est euh, musclée ah Attends, ouais, non, bien sûr. Fourmise, grand film, mais grand film très chelou de, de mon enfance, hein, clairement.
1: Ouais, moi, j'ai pas des bons souvenirs de ouais, Fourmise. Mais... Je l'ai pas revu. Mais
0: moi, j'ai plein de souvenirs très précis. C'est ça qui est dingue, en fait. Je me souviens pas que je kiffais le film, mais je me souviens que j'ai des souvenirs hyper précis, mais et un peu effrayant en fait.
2: Ouais, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique,
0: <rire> littéralement. Et puis, un peu effrayant. Puis, je sais pas, ça avait l'air vraiment d'un film pour adultes pour moi. Tu sais, il y avait des sujets hyper. Euh... Tu vois au début il est chez le psy quoi la fourmi elle est chez le psy au début c'est oui, oui, la première séquence il parle il parle à son psy quoi c'est une
1: référence au soprano je pense bref voilà
0: pour fourmis on en reparlera peut-être euh, <rire> on en reparlera peut-être à la sortie de Fourmise. <rire> ah j'espère mais en tout cas voilà pour euh, voilà pour euh, voilà pour euh, Sylvester Stallone et sa vie son histoire
2: et euh, ouais votre euh, Stallone préféré si vous en avez un
0: mon préféré alors moi il est nul il est vraiment nul mais en fait je l'ai vu euh, ado et je le trouvais incroyable quand j'étais ado c'était euh, un. Il un, y, y a un où il y a un pont qui s'effondre et il est croisé en dessous, il est coincé en dessous avec des gens. Euh, ah, Daylight. Daylight. <rire> et il est vraiment nul. Hein. Il est okay. vraiment pas bien, mais je me souviens que quand j'étais ado, je le trouvais incroyable. Sinon, c'est euh, Rocky. Euh, euh, Rocky 1. Bah Rocky, hein, il est vraiment très bien, Rocky 1. Hein.
2: Ouais, bah ouais, moi aussi, c'est ça, c'est Rocky 1. Hein, film incroyable. Pareil, un petit peu comme Rambo 1, euh, on a l'imagerie de Rocky. Euh qui colle un peu à la peau du truc, mais si vous voulez vraiment euh, regarder un, un très bon Rocky, regardez au moins le 1. Il Ils sont pas tous
0: bien, mais je suis, je suis, je suis... moi c'est vraiment nostalgique. Mon père il adorait Rocky, on les aimait ouais, tous bah matés. Ouais. et mon frère il est toujours très fan de Rocky. Alors je, je... c'est hyper nostalgique, mais je les aime tous les Rocky, même s'ils sont pas tous bien. J'ai les... <rire> tout... une tendresse pour les Rocky quoi.
1: À savoir que pour Rocky 4 qui est au moins un peu mon plaisir coupable, même s'il est évidemment moins bon que les autres, Rocky IV, c'est Stallone qui le réalise, il a eu un truc très malin sur le tournage, c'est qu'il a tourné les scènes de fin de combat au début. Ah. Et donc du coup, les scènes de début de combat sont à la fin sur le tournage. Et en fait, c'est pour que c'est un espèce de dynamisme crescendo. Pour que le début paraisse un peu plus long, un peu plus sloppy, et que ça monte vraiment au fur et à mesure en puissance dans le montage final, ou vraiment du coup les scènes de fin qui sont un peu plus, euh, un peu plus burnées, un peu plus euh, rythmées, soit justement avec des acteurs qui sont en pleine forme et tout machin. Donc, euh, c'était une petite astuce que Stallone a trouvée. Euh, C'est vraiment une bonne idée. Ça fait un ordre. Pas un ordre chronologique, mais en termes de montage, et en termes de ce que tu vois après derrière, le résultat, de c'est. Assez... Ouais, c'est ça, de l'énergie. Donc, du coup, ça rend vraiment bien, ah, euh... bien. d'avoir fait comme ça. Carrément.
2: Euh, et ben, merci à tous pour cette belle rétrospective de la carrière de Stallone. On lui souhaite bien, un bon... un bon... bien du courage. Ah oui, quel rêve. <rire> ah,
0: D'ailleurs, euh, truc que je n'ai pas dit, sa bouche tordue. C'est à cause de. À l'accouchement, en fait, il... il a été sorti au forceps. C'est vrai. Et ça lui a bousillé un muscle du visage.
2: Euh, ah, qui okay. est resté paralysé.
0: C'est pour ça qu'il euh, qu a la bouche un peu tordue. Voilà, je ne savais pas. Ok, je pensais qu'il avait un bec de lièvre et qu'il l'a retiré.
2: Oui, moi aussi, je pensais à ça. Et bien bah, quelqu'un qui n'a pas un bec de lièvre, mais qui a un, une bouche de légende, qui souffle dans des trompettes comme personne, c'est Louis Armstrong, qui est né euh, en 71, 6 juillet 71.
0: Louis Armstrong, euh, mort le 6 juillet 71, donc c'est son anniversaire de mort, malheureusement. Bon ah mort, pardon. De, de mort. Euh, on l'appelait euh, Deeper mouse Skatchmo, Skatch. Skatman. Euh, sketch, à savoir que c'est l'abréviation de Skatchel Mouse qui est littéralement bouche sacoche. Ouais, bah... <rire>
2: Parce
0: que du coup, il avait une très grande bouche pour, pour balancer tout cet air dans sa trompette. Donc, c'est un musicien euh, euh, afro-américain, euh, pas mal enraciné dans le gospel et le blues. Euh, et... Euh, il a, Armstrong, il a fait partie de, de ceux qui ont fait un courant musical national et populaire euh, du, du jazz. En fait, il a, ils ont créé le jazz euh, à ouais. cette époque-là. Euh, il, il avait un grand charisme, des, un talent de trompettisme de fou. Euh, il a aussi popularisé euh, le scat, qui était basé sur l'improvisation. C'est euh, un style vocal euh, où tu chantes euh, des sons qui n'ont pas forcément de sens, mais qui, euh, -pa 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 qui, font, euh, qui font de la belle musique. Ouais, elle a écouté Scatman, peut-être. Il en a fait une carrière. <coughs> Miles Davis, qui est aussi un, un grand musicien, euh, compositeur et trompettiste de jazz, il a dit une phrase qui, est, qui, est, qui, est déjà assez, euh, qui montre à quel point c'est quelqu'un d'important dans la musique. Il a dit, dès qu'on souffle dans un instrument, on sait qu'on ne pourra rien en sortir que Louis est déjà fait. Oh c'est beau, ça montre qu'il avait déjà... Tout le monde pensait qu'il avait le déjà respect. tout dit. Quoi. Il euh, y, y a Scatman aussi qui lui a rendu hommage dans sa chanson Everybody Jam. <rire> donc n'hésitez pas à aller écouter cette chanson. Et Claude Nougarou qui lui a rendu hommage dans sa chanson Armstrong, voilà. qu'on a tous appris à l'école. Moi je me souviens eh avoir oui. appris à l'école Armstrong je ne suis pas noir, je suis blanc je de suis peau. blanc de peau. Exactement. Donc n'hésitez pas à l'écouter aussi. Si vous êtes jeune et que vous n'avez jamais chanté cette chanson à l'école, bah voilà dites-vous que nous on l'a tous chanté à l'école. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter.
2: Donc Armstrong est mort en 71. On va passer à la naissance d'une autre grande figure de la chanson. Euh, dans le monde et surtout euh, dans la chanson francophone, il s'agit de la naissance de Isabelle Boulet en 72.
0: Exactement Isabelle Thomas Isabelle Boulet, je... <rire> chanteuse québécoise. Donc autant dire que Armstrong est mort en 71 et que je pense que son héritière euh, il, a, il est renaquis sous la forme d'Isabelle Boulet puisque oh, oui, c'est oui, vraiment une sûr. grande chanteuse. <rire> euh, elle est née à Sainte-Félicité au Québec. Sainte Félicité et euh, bah, ce qui est important c'est que voilà euh, Isabelle Boulet, euh... la province du Québec alors moi pourquoi je la connais moi c'est que ma mère était fan d'Isabelle Boulet surtout de, de ses albums elle avait un album où il y avait des images de patates dessus je sais plus comment il s'appelait l'album ah. mais je me souviens de la cover en tout cas et, euh, et elle écoutait ça et je passais ma vie à l'imiter euh, et à chanter dans la voiture parce que je trouvais qu'elle chantait très mal et qu'elle avait une voix horrible et du coup je passais ma vie à l'imiter pour
2: emmerder ma mère bah voilà <rire> tu sais ce que je vais te proposer donc Thomas bah bien sûr on va se prendre un petit slot de deux minutes maintenant où tu vas nous interpréter la chanson de ton choix <rire> imitée par Bien sûr. avec une imitation d'Isabelle Boulet.
0: Ah tu veux que je fasse maintenant live là
2: Ah bah ouais. Putain. Comme ça t'auras pas besoin ah, de réenregistrer. Préparé,
0: euh... là. Attends Isabelle. Ah bah ouais. Boulet. La fille ne m'apprend rien. Karaoke. Ouais, okay. <rire> Prends
2: tout ton temps, plus c'est long mieux c'est. Caroquet. Euh, ah mais non, mais c'est Liane Folie, la vie ne m'apprend rien. Oh,
0: oh le con. <rire> bon bah en fait, non, j'ai jamais entendu chanson de chanson d'Isabelle Boulet. <rire> oh non, t'es sérieux En fait, c'était Liane Folie. Eh bah ben, écoutez, quand il y aura non. Liane Folie, je vous jure, je chanterai le karaoké de la vie ne m'apprend rien. Mais la vie de ma première, c'est Daniel Bellavoine qui l'a écrit en plus. Donc, soit la naissance de Daniel Balavoine soit la naissance de Liane Folly, je le chanterai. Okay. Notez-le
2: dans vos carnets, euh, on réservera ça.
0: Désolé pour la, <rire> fausse, euh, la fausse joie. Donc, c'était Liane Folly, l'album avec les patates.
2: Ah, du coup, c'était aussi ça. Oh, quel bah, oui, non, non, vrai. vraiment en fait,
0: euh, J'ai confondu les deux, je sais pas comment j'ai pu faire pour confondre les deux. Hein.
2: <rire> Surtout <rire> qu'elles ont rien à voir, ni physiquement, ni. Euh...
0: <rire> en tout cas, voilà, euh, bon anniversaire, ouais, Isabelle. Ouais, bon Boulay. anniversaire. Et... Ah, non, mais ils avaient le boulot en fait, toi, non J'aime pas du tout et j'ai aucun affect avec elle. Ok, eh bah super <rire>
2: Jusqu'au bout <musique> va passer en 2020, le 6 juillet 2020, il s'agit de la mort de Ennio Morricone, Ennio Morricone. Okay. Euh, compositeur italien, euh, compositeur de musique de film, principalement évidemment connu pour ça, c'est moi qui vais vous en parler, il est né en 1928 à Rome, il a composé au total plus de 500 musiques de films et de programmes télé, oh. il a vendu plus de 70 millions de disques dans le monde, c'est hallucinant. Son père est trompettiste de jazz, c'est lui qui lui fait découvrir la musique. Euh, Ennio Morricone commence par la trompette et euh, à 25 ans, il est diplômé de composition, d'instrumentation et de direction d'orchestre. Il commence sa carrière dans la musique en écrivant des arrangements de jingles pour, euh, pour la télé et la radio, pour la RAI en Italie. Et il arrange aussi des chansons pour des artistes de l'époque, notamment Stasera resta con me de Polanka. <rire> qu'on peut, qu peut citer. Euh, dans les années 60, euh, à l'âge de 32 ans, il commence la musique de film avec la BO de Il federale de Luciano Salce. Dans les années euh, 60-70, ouais, <rire> euh... il compose et arrange notamment deux albums de chansons, euh, de chansons populaires, notamment pour la chanteuse Milva donc, c'est une chanteuse italienne euh, qui a un succès international mmh. en 68. Et Mireille Mathieu, avec l'album Mireille Mathieu chante <rire> et New Morricone en oh, 74. C'est bah, <rire> incroyable bah, J'ai écouté cet album hier soir et en fait, c'est Mireille Mathieu chante Morricone littéralement. Elle reprend euh, des, des airs de, de Morricone. Et euh, l'album est un peu indigeste, mais c'est marrant que ça existe. Euh, on peut aussi noter, moi je suis, je suis très fan de cette période de la, de la télé française, il autorise une émission française de l'ORTF qui s'appelle Italic à utiliser le thème du film à l'aube du cinquième jour en guise de générique en 71. Et euh, bah pour parler de, de la composition de bande originale, on peut citer pour une poignée de dollars Le Bon, La Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois en Amérique, Sacco et Vanzetti, Le Professionnel, Cinéma Paradisio, Mission, théorème, plein de, de classiques euh, qu'Étienne a vu et revu en école de ciné. Il faudra vraiment énormément de bangers. Hein. Ouais, énormément de bangers incroyables. Que ce soit film ou musique. Donc ça, c'est pour le volet euh, composition de bande originale. Il a aussi un volet où il fait, de la... où il fait des concerts pour des... des pièces de musique, de chambre pour orchestre principalement. Il écrit des concertos. On peut notamment citer un truc incroyable. Il a écrit une messe entre 2012 et 2015, qui s'appelle Missa Papae Franchischi, qu'il dédie au pape François. Putain euh, Donc C'est <rire> un homme, on y reviendra un peu après, pour sa mort, c'est un homme qui a, qui a trouvé la foi et qui s'y est toujours tenu. Euh, et il a évidemment une carrière de chef d'orchestre aussi. Il dirige notamment des concerts avec des morceaux tirés de ses compositions de films. Et il meurt le 6 juillet 2020, à 90 ans, à la suite d'une mauvaise chute qui lui a provoqué une fracture du fémur. Putain. Il meurt selon son avocat avec le soutien de la foi, comme je disais. Et euh, truc marrant, il a écrit sa propre nécrologie, publiée à sa mort. Il commence avec les mots Ennio Morricone est mort. Voici comment je l'annonce à tous mes amis qui ont toujours été proches de moi et aussi à ceux qui sont un peu plus loin. Et je les salue avec beaucoup d'affection. Donc il cite ses proches et ses amis et il termine par un paragraphe pour sa femme. Et enfin, donc je cite toujours Et enfin et surtout Maria, je lui renouvelle l'amour extraordinaire qui nous a unis et que je regrette d'abandonner, à elle le plus douloureux des adieux. » Oh là là Je trouve ça, je trouve ça incroyable d'écrire sa propre nécrologie. Euh. Et quel bel nécro, en plus Ouais, magnifique Et euh, on, peut, on peut citer dans, dans, ses, dans ses récompenses, il a eu plein, plein de récompenses, vraiment, il a été nommé plein de fois, et il a eu, obtenu plein de récompenses, notamment un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2007, et il n'a eu qu'un seul Oscar pour la meilleure musique de film, c'est pour euh, « Les Huit Salopards » de Tarantino. Eh oui.
1: Ah ouais? Oui, il était sorti de en sa retraite. 2015-2016. Pour... Euh, il était 2016, je crois. Il était sorti de sa retraite pour, euh, pour euh, Tarantino. Il avait. Euh, bah, il ne voulait pas il voulait rester à la retraite et Tarantino a insisté il a dit: bon, allez, vas-y, je reviens pour ouais. toi, Quentin.
2: Et, euh, et moi, j'en place une pour euh, Here's to You, qui est issu du film Sacco et Vanzetti, qui est un film de ouf, une musique de ouf. Euh, le film c'est sur l'histoire vraie de deux Italiens immigrés aux états unis dans les années 20 Qui ont été persécutés parce qu'ils étaient Italiens et parce qu'ils étaient anarchistes Ils ont été accusés à tort pour une affaire de hold-up et de meurtre Et ils sont condamnés à mort et exécutés dans les années 20 euh, la, la bande originale est de Morricone Et la chanson principale Here's to You est chantée par John Baez En France elle a été reprise euh, bah, par Mireille Mathieu Mais aussi euh, surtout par euh, Georges Moustaki et par moi-même ah parce que j'en avais fait une petite reprise à la guitare à sa mort et c'est ce que vous écoutez en fond depuis tout à l'heure euh, qu'est-ce que c'est beau c'est très beau Hommage, euh, hommage poignant à Morricone, euh, sa vie, son œuvre, sa carrière, même sa mort qu'il a qu'il a réussi à sublimer.
1: Il y a un docu hein, qui est sorti sur lui. Si la vie d'Ennio Morricone vous intéresse, qui s'appelle euh, ouais. qui est sobrement intitulé Ouais, Ennio
0: <rire> ouais, je croyais ça. Ennio. Un...
2: Mm -hmm. On va parler de jeux vidéo Bah oui,
0: Pokémon Go, jeux vidéo mobile 2016. Pokémon Go sorti le 6 juillet 2016 aux États-Unis, euh, il est sorti le 13 juillet en Europe, donc j'aurais pu en parler aussi la semaine prochaine, 13 14 15 16 juillet. Attends, ah bah sorti... reparlera la
2: semaine prochaine. Super, j'ai hâte. Non. <rire>
0: et euh, <rire> c'est un jeu vidéo un des premiers jeux vidéo fondés sur la localisation et qui utilise la réalité augmentée euh, à savoir que Niantic, l'équipe qui a fait Pokémon Go, ils avaient déjà un jeu qui ressemblait à celui-là avant et c'est pour ça que Nintendo est allé les chercher pour dire on a trop envie oh. de faire ça par pitié, développez-le pour nous euh, à savoir que Po euh, Pokémon, ils avaient déjà fait une blague comme ça, il euh, y avait un en, je sais plus, je sais plus à quelle date ils ont fait ça mais quelques années avant, ils ont fait la blague en mettant des en faisant apparaître des Pokémon sur Google Maps euh, en disant "ah, vous allez pouvoir capturer des Pokémon près de chez vous etc. Euh, pour un 1er avril je crois." Et en fait, ça a tellement eu un succès qu'ils se sont dit "mais en fait, pourquoi on le ferait pas euh, pourquoi on le ferait pas dans les années à venir développer un truc comme ça" euh, euh, et à savoir que euh, au lancement euh, il, est, il est sorti une semaine avant aux États-Unis. Et euh, du coup, en France et en Europe, on ne l'avait pas, pas. Et les gens allaient le télécharger, le télécharger la version américaine illégalement, etc., sur des sites, euh, pour l'avoir avant, tellement c'était une grosse sensation. Et il la, a et dépassé, pas. localement ou mondialement, le nombre de téléchargements de Twitter, Tinder, WhatsApp, Snapchat. Et il a fait monter l'action de Nintendo de 93% en une semaine à la bourse de Tokyo. Donc c'est un truc euh, oh vraiment mais gigantesque quoi. De toute
1: façon l'expression vache allait pour Pokémon ça marche vraiment hein. C'est la ouais. licence de jeu vidéo la plus vendue dans le monde, à son tout ce qui sort de Pokémon c'est quand ouais, même euh...
0: là il y avait il y avait quand même un là il a, a quand même eu un... un moment de grâce parce que pourquoi parce que c'est Pokémon c'est quand quand, quand tu étais gamin et que tu as joué à Pokémon, c'est un peu euh... Tout ce dont tu rêves, c'est aller dehors chez toi et trouver des Pokémon et les capturer, etc. Quand es gamin, c'est ton rêve. Donc forcément, là, ils ont trouvé le concept qui, euh, qui marche. Et puis en plus, c'est un jeu à collectionner, Pokémon. Donc forcément, c'est illimité. Quoi. Ils ont sorti en premier les, les 150 premiers Pokémon, et ensuite ils ont suivi avec d'autres. Et le principe, c'est que tu sortais avec ton téléphone, tu cherchais autour de chez toi et tu pouvais tomber sur des Pokémon et euh, les capturer avec un petit mini-jeu sur ton téléphone. Ensuite, ils ont fait apparaître aussi des arènes, des stop qui permettait d'avoir un petit peu plus de, de trucs intéressants à faire euh, avec le jeu. Et à savoir que moi, j'étais à la campagne, et donc à la campagne, t'avais rien, en fait. C'est-à-dire, ah ouais, euh, tu sortais les, les, premières, les premiers mois de Pokémon Go, tu sortais oui. avec Pokémon Go tu faisais « Ah, oh, trop bien, je vais chasser des Pokémon dans Gergie, mon petit village. <rire> Tu sortais, il y avait zéro Pokémon, il n'y avait rien, il n'y avait pas de Pokéstop, pas d'arène. Il, cool,
1: il y avait des des cools, vraiment le Pokémon de base. Oui, dommage.
0: si, il y avait un roue cool de, dans, dans la forêt, <rire> mais c'est tout, il n'y avait rien. Et, et du coup, tu pouvais envoyer à Niantic un petit, un petit mail en disant « bah Moi, dans mon village, il n'y a pas de Pokéstop, j'aimerais bien qu'il y en ait un là, parce que je pense que c'est un endroit important de mon village. » Et euh, c'est ce, ce qui se passait en fait, euh, au bout d'un moment ils mettaient des Pokestops là où tu proposais en fait, s'il y a beaucoup de gens qui proposaient, plusieurs personnes, eux ils grand. étudiaient le truc et euh, voilà. Mais ça n'a pas été fait avant très longtemps parce qu'ils ont eu beaucoup de demandes euh, au tout début, euh, forcément euh, les, les premiers mois euh, ils ont eu des milliards de demandes, maintenant il y en a partout, maintenant des Pokestops tout ça, ça, il y en a partout et si vous en voulez dans votre village et qu'il n'y en a pas ça va être super vite maintenant pour les mettre parce qu'il y a moins de joueurs, à savoir qu'il y a toujours beaucoup de joueurs hein. Euh, on pense ah ouais. que c'est terminado mais il euh, y a toujours beaucoup de joueurs j'arrive pas à retrouver le chiffre, je l'avais trouvé mais euh, ça, ça se joue toujours quand même beaucoup il y a toujours des mises à jour, là en ce moment ils sont en train de rajouter encore des, des Pokémon il y a les combats qui avaient été rajoutés il y a quelques, il y a quelques années aussi euh, le jeu est gratuit hein. euh, gratuit mais si tu veux avancer plus vite c'est bien de mettre quelques, quelques euros dedans et, euh, et surtout ce qui est dingue c'est l'effet que ça a eu sur les gens euh, au tout début quoi. c'était vraiment oh, un truc ouais. de malade quoi. tout le monde y jouait déjà ah, oui. et en plus il euh, y avait des petits événements précis genre bah, à telle heure, à tel endroit il peut y avoir tel Pokémon qui va apparaître qui est légendaire, que vous pourrez attraper qu'à ce moment là et il y a des vidéos encore, à aller voir sur Youtube hein, mais il y a des vidéos, ceux qui n'ont jamais vécu ça mais il y a des vidéos de masse de gens dans des grandes villes qui courent à toute allure dans ah, ouais, un parc qui le traverse de, de gauche à droite pour aller chercher le, le Pokémon qui vient d'apparaître là-bas. Mais c'est ça, c'est vraiment un truc de fou.
1: Et quand tu le vois en vidéo, c'est déjà impressionnant, mais quand tu le vis en vrai, ouais. c'est encore plus dingue. Vraiment, je m'en souviens, j'étais à la Villette avec des ouais, amis pareil. en 2016, et vraiment, euh, tu vois vraiment une foule de gens qui courent donc de, euh, devant toi dans la direction opposée, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Tu t'attends à une attaque à la bombe, tu t'attends à des trucs comme ça. Fait, non, non, il y a un low-class dans le parc de la Villette au loin. <rire> je d'accord, putain, qui n'est même pas un Pokémon non plus euh, très légendaire ou très rare, quoi, tu vois, mais c'était quand même. Euh, un événement parmi tant d'autres et ça créait mais, des mouvements de foule. C'était impressionnant. Mais d'ailleurs, il y a eu des, des restrictions par rapport à ça. Certaines villes qui ont, euh, qui ont restreint les mouvements de foule, restreint les, euh, les événements dans Pokémon à cause de ça. À New York, notamment, où il y avait eu euh, bah, des cohues où des gens marchaient dessus. Il y a eu des blessés et tout. Enfin, euh...
0: bah, il y a eu des interdictions. Hein. Il y avait des panneaux interdiction de Pokémon Go à tel endroit ou tel endroit. Dans certains pays, il y a eu des, des interdictions formelles de jouer à Pokémon Go à, à des endroits. C'est ouf.
1: Moi, je, moi, je me sens aussi de l'été où tu sortais vraiment... Euh, J'arrivais pas à dormir, j'étais ado, c'était l'été tu sors avec euh, tes copains à 3h du mat, es dans les rues et tu joues à Pokémon Go et le pire c'est que tu croises d'autres gens sur leur téléphone, la tête baissée ah, tu en train de à Pokémon Go ouais, tu vois, ouais, donc, ouais. Vraiment il y avait une vie nocturne et tout
0: Et même à Chalon-sur-Saône, euh, je me rappelle je vous rappelle d'Etienne qui vient à Chalon-sur-Saône euh, ah oui carrément, c'est un, pas une grande ville quoi. et il arrive vers une arène, il la prend et il voit, et il voit, putain mais on l'a repris et il y avait un gars en face de lui qui le regardait qui était en train de reprendre l'arène <rire> Du coup, tu dis à ah, vraiment... ça faisait déjà, ça faisait déjà bien, euh, bien un an et demi, deux ans que c'était sorti, donc euh, on ne s'attendait pas à ce que quelqu'un reprenne direct la reine. Oui, c'est ça, vraiment, et puis me regardait mal. Là. Ça faisait des rencontres et tout, il y a vraiment des gens qui, qui ça a aidé à sortir. moi je sais que, En vrai, c'est super euh, mignon, c'est trop ça bien. Ça m'a aidé à sortir aussi. Oui. Ça m'a aidé pas mal à sortir aussi quand c'est sorti et qui a commencé à avoir des Pokémon à J'ai jamais autant marché dans mon village que pour ça. C'est un peu triste, hein, mais... mais par contre, ça m'a fait découvrir mon village autrement. Surtout que c'est pas un jeu où t'as tout le temps le nez sur ton téléphone pour le coup. C'est un jeu où tu marches et dès que tu vas croiser un truc, hop, tu t'arrêtes, tu vas sur ton téléphone et ensuite tu repars quoi.
1: Oui, parce que tu as des bonus euh, si tu marches plus, tu vois. Donc ça sert à rien de regarder ton téléphone juste en marchant. Euh, C'est ça. Après, tu peux attraper des Pokémon ou quoi, mais ton téléphone vibre quand un Pokémon est proche de toi. Mais euh, le podomètre était assez bien fait pour que euh,
0: tu pouvais, bah, comme ouais. tu dis, ne pas avoir regardé tout le temps sur ton téléphone, oui. Euh, la Thaïlande, ils ont bien saisi le truc. Il y a eu des, a eu des attentats euh, à un moment euh, en Thaïlande. Et du coup, ils avaient euh, bossé avec Niantic pour qu'ils installent des Pokéstops dans les lieux touristiques pour faire revenir un peu les gens euh, en Thaïlande. Et euh, ils ont battu le record de nombre de téléchargements en un mois pour un jeu, avec 130 millions de téléchargements euh, en, une se... en un mois, pardon, putain, putain. et 206 millions de dollars de revenus. Euh, donc, c'était vraiment un truc de fou. Et à savoir que fin août, euh, Nicolas Sarkozy s'est dit, « Oh, c'est pas mal, quand même !» Et il a sorti une application qui s'appelait Knockin, euh, oh. rapidement surnommée le Pokémon Go des Sarkozystes. <rire> parce que du coup, tu pouvais géolocaliser les militants et les personnes à rencontrer. Waouh <rire> Et du coup, c'était comme un Pokémon Go, mais euh, des sarcosistes. Donc, ça devait être incroyable. J'aurais aimé pouvoir l'utiliser à l'époque, savoir que ça existait. Je pense que j'aurais beaucoup rigolé de voir à quel point ça devait être fumé, complètement éclaté.
2: Incroyable
0: À savoir que, d'après une étude, il y a 63% des personnes qui jouent au jeu qui sont des femmes. Donc, Ce qui est vraiment l'opposé de, des jeux vidéo euh, de l'époque, où il y avait beaucoup plus de mecs qui jouaient que de, que de femmes. Et, euh, et là, et, et la cible aux États-Unis, la cible des, des des gens qui ont qui créaient le jeu et qui le marketaient, c'était jeune femme blanche de 25 ans, diplômée, qui gagnerait près de 90 000 dollars par an. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire sur <rire> sur la sociologiquement. <rire> ah ouais. Mais voilà. Et 63% des, des gens qui jouent, c'était des femmes. Est-ce que
1: cool. tu as parlé de Pokémon pendant le COVID
0: euh, Oui, Pokémon Go pendant le confinement. Bah du coup, on, on aurait pu se dire, bah ça va pas marcher. Euh, mais pendant le confinement, du coup, ils ont mis en place des choses pour que tu puisses chasser les Pokémon, même chez toi. Donc, ils avaient mis en place des espèces de, de petits bonus qui, qui faisaient que tu avais plus de Pokémon qui venaient chez toi. Et du coup, tu pouvais jouer depuis ton canapé directement à Pokémon Go. On ne va pas se à abattre. Et,
1: et d'ailleurs, pendant le Covid, en 2020, ça a réalisé euh, la plus belle année de recettes. Ah ouais Malgré ça. le confinement. Enfin, du coup, grâce au confinement.
0: À savoir qu'il y a eu des problèmes religieux avec le, avec le jeu aussi, hein. et puis il y a eu des gros problèmes aussi, des gens qui allaient euh, chasser des Pokémon euh, sur des lieux où il, eu des, euh, où il y a eu des massacres ou des choses comme ça, et que ce n'était pas bien vu par les locaux, bah, évidemment quoi. Euh, il y a des gens qui allaient jouer au jeu euh, à... dans des anciens camps de concentration, etc. C'était horrible quoi. Oui. Et euh, en Turquie, il y a... Euh... Il y a euh le chef des imams qui a condamné le jeu parce qu'il mine la valeur des lieux où les gens prient, euh, parce qu'il y a des Pokémon qui avaient été trouvés dans une mosquée, alors il était tout fâché. <rire> et, euh, euh, et voilà, il y, y a plein de... En France, il y, y a aussi euh, un, un chef de la direction de la protection des installations qui a dénoncé euh, que plusieurs sites du ministère dont les zones de défense hautement sensibles qui abriteraient euh, des Pokémon. Et donc du coup, pour lui, c'est un scandale qu'il y ait des Pokémon là-dedans, parce que c'est des zones sécurisées où tu n'as pas le droit de rentrer. quoi.
1: <rire> la zone 51
0: et il y a eu beaucoup d'accidents de circulation euh, par des conducteurs qui jouaient au volant ou des gens qui traversaient oh, euh, pour aller chercher un Pokémon et qui, euh, qui faisaient pas gaffe et qui se faisaient écraser Donc euh, voilà, il y a eu plusieurs interdictions dans certains dieux il y, y a des temples euh, des temples indonésiens où il y, 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 y a Pokémon Go et une croix dessus barrée pour dire t'as oh. pas le droit de jouer à Pokémon Go dans le temple quoi. normal voilà, voilà pour Pokémon Go, grosse sensation de l'époque.
2: Trop bien, merci Thomas pour, euh, pour ça. On a fini pour euh, les anecdotes, pour les jeux vidéo. On va passer au film maintenant. Ah,
1: on va en bouffer de la péloche les amis, surtout dans ce 6 oh, juillet. Qu'est-ce qu'on en
2: bouffe avec lui
1: on... oh, oui, bah, Bien sûr, on commence en 1962 avec Le crime ne paie pas de Gérard Houry. Euh, ensuite en 1988, Nuit de de Chris Columbus, 2005. Et j'ai appris son existence et ça me paraît fou que... Euh, je n'en ai pas entendu parler autour de moi. C'est un film qui s'appelle Eros, qui est un, oh une triple ré. Tu connais
2: Ben bah non, je viens de voir. Euh, pardon, je viens de voir sur Discord et je n'avais pas vu avant. C'est impressionnant, oui. Non, mais
1: voilà. Donc c'est une coréale, mais à trois personnes. Donc de Antonioni, de Soderbergh et de Wong Kar Wai. Donc ils sont trois euh, excellents réalisateurs, voilà. Et euh, le fait que donc du coup il y a une Donc c'est un film qui est divisé en trois parties. Et donc chaque partie est réalisée donc par un réalisateur, donc je ne sais pas ce que vaut le film. Euh, il a été sélectionné à Cannes et à, dans des festivals euh, européens, mais euh, voilà, en tout cas je ne savais pas que ce film existait, et donc euh, je le regarderai, donc c'est un film qui date de 2005, Eros, et ça a l'air incroyable. Donc euh, tant qu'on est dans les recours de céréales, Wonka, Kar je vous recommande évidemment le In the Mood for Love, qui est un des meilleurs films romantiques de tous les temps.
2: Et tant qu'on est dans les recours de céréales, moi je vous conseille Les Kelloggs, Les Trésors. 2005 toujours, nous avons la guerre,
1: <rire> la guerre des mondes de, de, bon, de Steven Spielberg, donc le remake, euh, avec euh, Tom Cruise, qui est pas un bon Spielberg, mais bon, qui euh, les gens euh, leur donnent des lettres de noblesse aujourd'hui en disant « Oh, c'est pas si mal, machin et tout ». Non, bon, je ne trouve pas. Ils sont dans dix ans, on va dire que le BGG, euh, le bon gros géant, ça va être un bon film, alors que franchement, c'est très bof. Euh, 2011, chou, chou. un film qui aura marqué nos adolescents, c'est « Casse départ » donc euh, de Thomas Hedjigel et Gigi, les Fabrice oh, là, Tempré, là, là, et ouais. avec eux. Euh, liberté, égalité,
0: nique ta mère.
1: <rire> voilà, ça c'est toute une génération sera marquée. Euh, 2016, on a Tarzan, donc le live action de euh, de, de Disney, donc réalisé par David Yates. Euh, et 2016, on a un de mes films préférés de tous les temps que je vous en, je vous en parle ah un ouais. petit peu, qui est incroyable. C'est en plus d'être un de mes meilleurs films de tous les temps, c'est une de mes meilleures expériences ciné. C'est The Strangers de Na Jin. Donc Naong jing il a réalisé. C'est son troisième film, troisième long métrage. Il a réalisé avant The Chaser et The Murderer. Euh, celui d'avant, donc, c'était The Chaser, et c'était donc une course poursuite euh, sur tout le film. Et ce qui contraste de fou, c'est que du coup The Chaser, c'était un film avec un rythme assez rapide. C'était euh, beaucoup cuté, avec un montage assez vif, assez dynamique, caméra épaule, donc euh, pas très précis, avec vraiment plus en soi focalise sur euh, le fond, donc était cette course poursuite que la forme. Et là, c'est un contre-pied total avec The Strangers, avec je crois de souvenir quasiment aucun plan épaule que des plans travelling euh, d'oli qui sont très euh, qui sont très jolis, qui sont très où tout, tout est millimétré, tout est cadré où vraiment tu as des belles des belles peintures et donc du coup ça contraste beaucoup par rapport à ça. De quoi ça parle de strangers Bah je vais vous le dire. La vie d'un village de montagne est bouleversée par une série de meurtres aussi sauvages qu'inexpliqués. L'enquête de police piétine alors qu'une épidémie de fièvre se propage et mène à la folie meurtrière les habitants de la petite communauté. Sans explication rationnelle à ce phénomène, les soupçons se portent sur un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois, attisant rumeurs et superstitions. Euh, je vais pas vous spoiler, évidemment, le film, parce que y euh, a beaucoup de très bons twists euh, et que l'intrigue est vraiment incroyable. C'est super bien rythmé. Il y a un triple mélange des genres. Donc, euh, ça commence sur un polar, ça tourne en fantastique pour finir à l'horreur. Donc, vraiment, c'est euh, assez fou et assez original d'avoir ça. Surtout, les transitions sont ultra fluides et sont super bien faites, euh, c'est un film qui est vraiment euh, boueux et poisseux et c'est euh, un peu en, en contradiction avec, avec ce qu'on peut trouver dans les films euh, sud-coréens où ça se passe souvent à, à Busan ou euh, dans, les villes, euh, tout, dans les grandes villes et c'est un peu un parallèle à faire avec Memories of Murder qui se passe aussi dans la campagne euh, sèche de Corée et qui est aussi un, polar, euh, un, peu, un film policier. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il euh, y a une notion de racisme aussi avec euh, du coup euh, le no les notions d'un nouveau venu donc un nouveau voisin euh, qui est japonais donc qui n'a pas euh, le même, euh, la même culture que les coréens qui n'a pas les mêmes, euh, tout simplement la même culture et d'ailleurs le personnage n'a même pas de nom il est le japonais pour renforcer cet esprit vraiment de racisme un petit peu euh, sous-jacent euh, le chef opérateur c'est le chef phob de Snowpiercer et de Parasite donc qui sont euh, deux bangers. Euh, donc Snowpiercer et Parasite, c'est de Bong Joon-ho. Donc euh, voilà, Parasite, euh, Oscar du meilleur film, on rappelle, qui est incroyable également. Il euh, y a pour moi euh, un des meilleurs screamers, entre guillemets, de l'histoire du cinéma, ouais. euh, qui apparaît à un moment incroyable où en fait, au lieu, que, euh, au lieu de jouer avec un son qui est amplifié ou quoi, justement, ça joue avec un silence et une caméra fixe en contre-plongée. Donc j'en dis pas plus pour euh, pas vous... Euh, pas désamorcer le truc si vous verrez le film, mais ce screamer incroyable, il te fait vraiment sortir de ta chaise, et c'est trop bien. Il y a toujours dans les films sud-coréens cet esprit un petit peu burlesque, avec un personnage principal ou secondaire qui est assez burlesque, mais qui arrive à tourner quand même un effet assez dramatique, comme leur jeu des sud-coréens est plus théâtral que nous les occidentaux. Ça peut paraître un petit peu ridicule de notre point de vue, mais... Euh, c'est quand même toujours assez bien amené, c'est toujours très drôle en plus, même pour euh, nous euh, occidentaux. Et ce qui est trop bien, c'est que toujours dans ces personnages euh, burlesques, il euh, y a toujours un, un tournant dramatique et ça nous donne euh, une empathie assez forte sur le personnage. Euh, donc je vais spoiler un autre film, comme ça je ne vais pas spoiler... Euh, The Strangers, oui. mais c'est Memories of Murder où il y a un ah, personnage qui met des high kicks. Ah, oh,
2: mais non, non, spoil de part.
1: C'est juste un personnage qui met des high kicks. Ah oui, ok. Et euh, pendant tout le film, et à un moment, il lui arrive quelque chose, il lui arrive un drame, et vraiment, il est caractérisé que par un espèce de petit teigneux qui met des high kicks à tout le monde, et il lui arrive un drame, et du coup, <rire> l'évolution du personnage prend une ampleur de fou, et même l'histoire prend un espèce de mini tournant par rapport à ça, et c'est incroyable. Donc voilà, je vous recommande The Strangers qui est, euh qui est une pure folie et assez sous côté je trouve, et j'espère qu'il euh, trouvera son public euh, grâce à cette émission. Donc euh, voilà, incroyable uh, The Strangers.
2: FDF, film de fou. Voilà,
1: tout à fait. Euh, un film de fou également en 2022, c'est Les Mignons 2.
2: <rire> <rire> ouais, ouais Les Mignons
1: euh, Donc en 2022 et la même année, donc, un, un des films préférés de Thomas, c'est After Young avec Colin Farrell. Euh, de Coco Nata un de mes
0: films préférés de l'année la voilà. dernière ouais. c'est une dinguerie, allez le voir euh, c'est un Black Mirror optimiste
1: c'était toi qui me l'avais vendu comme ça et c'est ouais. très bien décrit euh...
0: c'est presque un Ghibli pour adultes voilà. c'est feel good mais avec des okay. vrais trucs euh, à réfléchir dedans et, euh, et euh, un rythme hyper différent de nos, films, de nos films habituels qui est vraiment très cool à part que le Réal c'est pas filmer les personnes de couleur ah. tout, euh, tout est génial sinon
1: oui, ça c'est mon avis, et ça n'engage que moi, mais je trouve que du coup la, la femme de euh, Colin Farrell est une actrice donc qui a la peau noire, et, euh, et je trouve qu'elle est extrêmement mal éclairée, puisque du coup, euh, tu ne, son visage, euh, tu ne pas, tu vois que les yeux, tu n'arrives pas à voir vraiment ses expressions, et euh, par rapport à Colin Farrell, où euh, le personnage asiatique du robot et de sa fille ils sont très bien éclairés, elle, déjà, qui a une présence assez, euh, assez limitée dans le film, elle est souvent mal éclairée, donc ça ne la met pas en valeur. Et du coup, bah forcément, quelqu'un qui est mal éclairé, on n'arrive pas à avoir les émotions, bah, tu es moins en empathie avec elle. Donc ça désamorce un peu le truc. Mais voilà, moi, c'est mon avis. Peut-être que les gens ne sont pas d'accord. C'est
0: un beau film, n'hésitez pas à le regarder. Il est, il est vraiment génial et puis... Euh... Il a une ambiance assez. Il longue. est feel good.
1: Et 2022 euh, également Peter Van Kant de Ozon, donc qui est pas le meilleur Ozon, mais je oh quand, euh, quand même un Ozon, donc il faut le citer. Film horrible, je déteste. Et, de la grosse merde. Mais il y a Denis Ménochet dedans.
2: Insupportable, dégueulasse, film de merde. Voilà. Eh bien, merci beaucoup les amis. On est arrivé à la fin. Et dictons. Oui, euh, bah, on va laisser Thomas faire euh, l'éphéméride. On fait les quoi déjà
0: euh, On fait les Marietta. Oh. Euh, et aussi les, les Goard, les Isaïe, les Marie-Rose, les Nolwen et les var variantes bretonnes. Euh, Nolwen avec un E à la fin. Et les Sexburges. Sex on fait mais... les Sexburges. Donc un prénom euh, sex très...
1: Sexburges, Sexburges. <rire>
0: Donc, savoir si vous bah, voulez euh, fête, appeler -burge, votre enfant Sex Burge, Ça euh, oh,
2: fête, fête, <rire>
0: <rire> fête c'est aujourd'hui.
2: <rire>
0: on se moque pas. Hein. Ah, ah c'est la fête non. des marinettes aussi pour les fans de,
2: ah de Miraculous Ladybug. Ah, de Miraculous, debug. bien sûr. Oh, quel okay, ref. <rire> Et, euh...
0: Et du coup, il y a des dictons. Y a, y a, alors, il n'y a pas de dicton aujourd'hui, j'en ai créé trois. Oh, donc, ouais, on élira oh, le oh, meilleur. Alors, je, je les ai fait vraiment en deux minutes hier. Ouais, c'est parfait. La première, c'est... C'est les meilleurs. À la Saint-Marietta, si, si soleil il y a, fruits, fruits juteux, tu mangeras. Oh, <rire> je l'aime bien
2: déjà. Très, oh, classique, le gourmand, très classique. Elle
0: est gourmande, celle-là. Pour la Saint-Marietta, achète un beretta. Donc, les Beretta, c'est des, des flingues ouais. plus moderne, celle-là. Plus moderne. Euh, c'est pour, pour les jeunes qu'on joue à Call of Duty. T'as un malade. Et enfin, le dernier, c'est à la Saint-Marietta, s'il pleut ce jour-là, de la journée ne respire pas, peut-être tu mourras. Oh, c'est joli. Il y a toujours tu... un dicton où il n'y a pas de rime. On aurais dû en faire un vraiment ah où oui. ça nous le truc. À la Saint-Marietta, mange des, du thon en boîte. Waouh, <rire> super impro, mec. Je pense que je choisirais celui-là, moi.
2: Moi aussi. Moi, je, je vais choisir le Beretta. Non, les fruits jus. Je, le le euh, je vais choisir le Beretta. On dirait qu'il est dans un magasin
0: d'armes. Moi, je choisir le Beretta, s'il vous plaît.
2: On est, on est quel jour, s'il vous plaît Un demi
0: Beretta. Oh, bah, la bonne, fête, Marinette.
2: <rire> Et bah, bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode un peu catastrophique. J'espère que je vais m'en sortir au montage. Ou pas Pour vous transmettre le substantifique jus. <rire> Allez. <rire> <rire> gros bisous merci à tous et à très vite euh, la semaine prochaine on se retrouve le 13 juillet ciao les amis ciao, bye je là, je suis, je des bisous bye guys on, on appuie sur quoi déjà pour couper euh... Euh, sur le
1: carré j'en ai marre de te le répéter okay. ai quitté. merci